0: O tema do Estúdio News de hoje é Tendências para 2023. Quais serão os temas mais discutidos neste ano? Para conversar com a gente, teremos Paulo Renato, gerente de inovação do Sebrae, e Mariana Santilone, expert em tendências da WGSN. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela participação dos dois aqui conosco para falar então sobre essas tendências para 2023. Eu queria começar dando meu olá é, justamente para a Mariana para questionar sobre um tema que, pelo menos o que a gente tem visto muito, até porque como ele tem sido falado ultimamente, a inteligência artificial, eu queria começar por aí, principalmente por causa desse chat GPT que virou uma febre para muita gente. A inteligência artificial, de fato, vai trilhar, é, na opinião de vocês, Mariana, o caminho para 2023? Essa é uma grande tendência?
1: Oi, Gustavo, tudo bem? Bom, sem dúvidas, uma das grandes tendências para 2023 é, sem dúvidas, a inteligência artificial. Então, a pandemia ela forçou as atividades presenciais a se adaptarem, então a gente teve todo o distanciamento social e, com isso, muitas das coisas que a gente fazia foram automatizadas, né? o que acabou dificultando um pouco esse retorno à vida normal. Então, a gente vai ter, sim, um papel cada vez mais importante da tecnologia, tanto no no futuro do trabalho quanto no avanço da Inteligência Artificial né entendo que isso pode causar algumas inseguranças como você falou agora a gente tá ouvindo muito falar sobre o chat GPT o e que são ambos da Open AI mas é importante a gente refletir também sobre como essas novas tecnologias elas podem nos auxiliar até a expandir a nossa imaginação né então o que que isso pode auxiliar no futuro do trabalho Hoje, a inteligência artificial está muito sob um momento de desenvolvimento, de discussão, e é importante que esse debate ele seja levado com muita seriedade, com muita responsabilidade, mas sim, acho que também a gente pode ver a inteligência artificial como sendo uma aliada, né? então principalmente para segmentos de saúde e de bem-estar. Né? Então, a inteligência artificial ela pode oferecer conjuntos riquíssimos de dados, até uma abordagem muito mais individualizada do cuidado. Então, a gente vai continuar olhando, sem dúvidas, para a inteligência artificial, não só em 2023, como nos próximos anos também.
0: Paulo, seja também muito bem-vindo ao Estúdio News. Queria entender se você também avalia o que muitos especialistas, especialistas dizem, que é essa inteligência artificial vem de uma maneira disruptiva, é algo para transformar, como a Mariana disse, transformar tudo, desde a nossa criatividade até a mudança no mercado de trabalho.
2: Oi, Gustavo. É, é, prazer, tudo bem, Mariana. É, obrigado pela oportunidade. E sem dúvidas, Gustavo, assim, o que, o que é importante a gente talvez começar aqui pela minha fala é que a inteligência artificial já está presente no nosso dia a dia, né? Então, ah, no nosso hábito agora como consumidor, ah, quando por meio dos aplicativos eu tô assistindo televisão por stream, ou quando eu estou pegando ali por um aplicativo um carro, ah, quando eu estou pedindo comida, quando eu estou fazendo uma série de atividades hoje que começam a se tornar corriqueiras no dia a dia, uma pesquisa na internet, já existe uma inteligência artificial atuando. Né? Talvez num nível mais básico, que é te recomendando um produto, te recomendando algum serviço, é, facilitando para encontrar ali o carro que vai estar tá mais próximo de você e por aí vai. Então, é, esses sistemas já estão fazendo parte do nosso cotidiano. A discussão aqui é que eles estão ampliando e cada vez mais, digamos assim ficando próximo de uma zona de confluência com o nosso trabalho. ...ou com o nosso bem-estar social... ...em alguns casos, como a Mariana falou... ...então, é, sim... ...possivelmente, daqui a um tempo... ...a gente passa a ter é, recomendações médicas... ...ou diagnósticos baseados em inteligência artificial... ...na verdade, isso já acontece em outros países... ...como no caso dos Estados Unidos... ...em alguns estados que já liberaram... A, a ...essa modalidade de atendimento... ...e a gente vê aí a inteligência artificial... É, ...digamos assim, invadindo... ...como alguns dizem algumas profissões... né? ...como eu falei, a área médica... A área do direito, a arquitetura né? e até mesmo as artes, né? como também foi tão noticiado agora, né? invadindo aí essa, essa questão da pintura, a questão do desenho e por aí vai. Então, é, o que eu acho importante é que todos saibam que a gente já usa, nós já estamos sob influência da inteligência artificial... E ela vem cada vez mais, seja de forma explícita ou, como costumamos dizer, sorrateira, entrando cada vez mais no mundo do trabalho e, principalmente, no mundo dos negócios.
0: Mariana, você e o Paulo falaram muito na questão do trabalho. Eu queria aproveitar também, pegar esse ganchinho para falar um pouco sobre essa questão do mercado de trabalho e a tendência para 2023, porque se de um lado, quando a gente une inteligência artificial mercado de trabalho... Tem os mais pessimistas, que olham como a máquina roubando o nosso trabalho. E os mais otimistas, analisando que muitas ações serão automatizadas com a inteligência artificial, o que vai dar a oportunidade para nós, ser humanos, vivermos melhor, temos mais qualidade de vida. Mariana, qual das duas você acha que é a maior tendência? O lado mais pessimista ou mais otimista?
1: bom eu tendo sempre ser otimista é, acho que quando a gente fala sobre o futuro do trabalho a gente pensa em diversos elementos né? então desde diversidade inclusão os escritórios híbridos a forma como a gente está fazendo essa entrevista agora então são muitos novos benefícios essa aceleração da inteligência artificial também pode trazer benefícios para a gente acho que cada vez mais as habilidades esperadas do futuro do trabalhador né do futuro do trabalho vai estar cada vez mais ligado com soft skills. Então, não só com o que a pessoa realmente sabe entregar, mas com aquelas coisas que não, é, não são tão facilmente ensináveis, que dificilmente você vai conseguir ensinar, por exemplo, para uma máquina. Como, por exemplo, uma negociação, criatividade, liderança, pensamento analítico, a inovação. Porque todas as máquinas que a gente falou até agora, quando a gente pensa no chat GPT, ou quando a gente falou da parte da arte, teve um humano, teve a inteligência humana por trás daquilo dando um direcionamento. Então, tendo a ser otimista e ver que o futuro para o trabalho vai ser muito baseado, sim, no que a gente fala sobre esses soft skills, coisas que é muito difícil, por enquanto, a gente é, ensinar para essas máquinas. Essas máquinas né? Mas acho que é importante isso, a gente entender como que é, a inteligência artificial vai ajudar também a expandir a nossa imaginação. Acho que hoje a gente está mais ou menos nesse ponto, né? de até entender um pouco de quanto a gente consegue, talvez, aprender com elas.
0: Ô Paulo, pegando um pouco do é, seu conhecimento aliado ao Sebrae, quando a gente fala justamente em automação de máquinas, a gente pensa, obviamente, nas grandes empresas, nas grandes indústrias, nas fazendas até, pelo advento do 5G... Mas para aquele pequeno empresário, é, para quem você tem contato diretamente aí no SEBRAE, também haverá essa mudança tecnológica para esses trabalhadores, ou seja, expandir, como foi a palavra usada pela Mariana?
2: Bravo, com certeza. Então, a, toda a revolução tecnológica ou a revolução digital, ela afeta qualquer negócio, em qualquer segmento, em qualquer porte, a pequena, a micro, a grande, enfim, não, ninguém escapa, digamos assim, né? Então, a, o, que, o que nós apregoamos no Sebrae é, é uma estratégia híbrida para a pequena empresa, ou seja, o empreendedor pode estar com a sua loja na rua, o seu restaurante, a sua padaria, enfim, a sua clínica médica, o seu consultório de estética odontológico, mas ele precisa ter também, Gustavo, a presença na internet, que ela pode começar muito simples, através da geolocalização para o cliente achar você, depois você está presente numa rede social, chegando no próprio site e quem sabe até você ter o seu próprio site de comércio eletrônico ou você está em um grande marketplace. E aí, é, o interessante é que até decorrente do que a Mariana falou, eu vejo duas possibilidades, assim Mariana a gente pode ter um lado positivo e um lado talvez não tão positivo que são aqueles, não positivo são daqueles que não aderirem, então hoje a tecnologia barateou muito, então quando a gente fala em inteligência artificial, Gustavo, a gente às vezes espanta ou deixa preocupado alguns empreendedores, mas com o barateamento da tecnologia e a pulverização da tecnologia, hoje é possível qualquer empreendedor comprar de companhias brasileiras ou internacionais, componentes de inteligência artificial, que eles podem usar esses componentes é, no seu site, na sua rede social. Então, igual quando a gente cria um site e põe o chamado gateway de pagamento, né que é um portão de pagamento, eu também agora posso cons conseguir esses gates de inteligência artificial que melhoram a recomendação da minha loja a, na internet para um cliente, ou eu posso chegar ao nível de sofisticação, e hoje em dia isso não é caro, de é unir a inteligência artificial com o chamado IoT, internet das coisas, e com sensores, que eu cons consigo colocar sensores na minha loja, seja ela de qualquer porte, entender quantas pessoas estão entrando por dia na minha loja, aonde eles estão se movimentando na minha loja, quais são os principais, as principais prateleiras, os principais locais pelos quais eles se movimentam. Mas... Qual é o perfil das pessoas que entram durante o dia? Puxa, por algum motivo, durante o dia são mulheres, à tarde vão é, homens, é, no fim do dia vão homens com crianças, enfim. Eu falei de uma forma que de exemplo, mas que com esses dados, o empreendedor que se aliar a esse mundo, ao contrário, não brigar com esse mundo, poderá ter métricas para gerenciar melhor a empresa dele e, consequentemente, o mais importante para nós, o Sebrae, vender mais e aumentar seu Faturamento graças à tecnologia digital e à inteligência artificial.
0: Bom, vocês falaram, nós falamos, né? Vocês falaram dos clientes. Eu quero ver agora é, do, de quem vende, eu quero falar agora dos clientes, ou seja, do consumo. O que, que a gente pode esperar para 2023 na revolução do consumo, do lado do consumidor. Cada vez o consumidor está sendo bombardeado por informações mais precisas daquilo que ele busca. O Open Finance é um exemplo disso. Paulo, você acredita que cada vez mais a gente vai ter mais facilidade de consumir? Ou seja, aquilo que você quer, muitas vezes a gente nem pensa... A gente estava pensando em algo, o celular já está mostrando para você aquilo que você quer.
2: O Gustavo, passei por esses dias... Eu, eu... Apareceu na minha rede social uma propaganda de um sapato que eu achei bem interessante. Aí eu fui clicar, eu fui entrar no site... Tem uma semana aqui que a minha rede social só me traz outras propagandas de sapato, né? É muito curioso então. então... Cada vez mais será isso. Então, cada vez mais, como o maior número de consumidores está na internet, né? Com a de da pandemia, é, estima-se que 5 milhões de brasileiros passaram a consumir pela internet, isso são é dado do ano passado, né? Possivelmente a gente tenha um incremento esse ano, né? Então, de novo, com o barateamento dos equipamentos, com o barateamento do acesso também à, à internet... Cada vez mais o consumidor será bombardeado com essas tecnologias, com esses sistemas de recomendação, com os sistemas de inteligência artificial e, obviamente, cabe, então, aos empreendedores saberem como competir nesse mercado e oferecer o produto, o serviço certo para o seu cliente.
0: Mariana, eu quero pegar desse ponto para analisar e fazer até uma provocação, porque a gente tem acompanhado também, com o passar dos anos uma ideia de consumo sustentável. Isso vai também ser tendência em 2023? E como aliar essa questão das pessoas e do comércio querer vender, das empresas, mas o cliente também não está com uma cabeça de um consumo mais sustentável?
1: Sem dúvidas, acho que quando a gente pensa em sustentabilidade e todas as questões de meio ambiente, isso é cada vez mais uma prioridade para o consumidor é, e acho que muito alinhado com o que o Paulo acabou de falar, a gente fala muito sobre a conveniência, né? Então hoje a gente consegue ter tudo de uma forma muito mais conveniente. Antigamente, a gente comprava e você recebia aquele produto no outro dia na sua casa. Hoje, você talvez receba no mesmo dia, receba em uma hora. Então, a conveniência é muito maior. Só que qual que é o impacto disso... É muito dentro de quando a gente fala sobre sustentabilidade. Né? Então, hoje já existem pesquisas que ligam como que o comércio eletrônico é uma da, um das áreas que tem o nível mais alto de emissão de carbono. Então, como a gente começa a ganhar mais consciência disso. Então, desde empresas que fazem entrega é, por bicicleta, só que não é só sobre isso. né? Então, realmente, a gente tem um consumidor que vai prezar muito mais pela sustentabilidade. Mas acho que tem um ponto aqui, Gustavo, que é importante a gente falar do momento que a gente vive hoje. Né? A gente fala muito, um dos grandes temas para o ano, além de falar de sustentabilidade, é sobre o custo de vida. Né? Então, não tem como a gente escapar muito desse assunto. Hoje, a gente vive um aumento do custo de vida né? com os preços altos, tanto para alimentos quanto para combustíveis. A inflação mais alta dos últimos 40 anos em países como Estados Unidos, Reino Unido. A gente sabe o impacto disso aqui para o Brasil também. Então, os consumidores eles estão enfrentando dificuldades financeiras e acaba impactando o emocional deles também. Então, por mais que eles queiram continuar olhando para sustentabilidade e para pautas ambientais que vão se continuar em alta, o tema de custo de vida ainda vai ser extremamente importante para o
0: consumidor. Claro. Vou pedir licença para ambos para chamar um rápido intervalo. O Estúdio News faz essa pausa e volta em instantes para falar mais sobre as tendências para 2023. Não saia daí. Estúdio News está de volta. Eu sigo aqui com o Paulo Renato, gerente de inovação do Sebrae, e a Mariana Santilone, experta em tendências da WGSN. Eu queria voltar com o assunto agora, a gente falou muito de dados, tecnologia, inteligência artificial, consumo, clientes, empresas, preocupação com segurança, nossa segurança digital. Cada dia a mais a gente tem os dados nas mãos de pessoas que a gente nem tem ideia. A gente tem até a lei geral de proteção de dados, enfim, essa será uma discussão que vai permanecer e vai ganhar mais força em 2023, começando pelo Paulo.
2: Gustavo, sem dúvida. Isso agora é, uma, é um problema e uma oportunidade, né? Um problema que, de fato, assim, grande parte uh, do nosso consumo, das nossas operações, de várias atividades do consumidor, das pessoas no dia a dia, foram para o mundo digital, né? E a gente tem percebido que, em muitos casos, vários sistemas digitais são vulneráveis. Né? A gente tem vários casos de ataque hacker no Brasil, vários casos, inclusive, em países mais avançados nesse, nesse quesito que o nosso, como recentemente a Alemanha, hotéis, uma rede hoteleira, recebeu um super ataque hacker que eles conseguiram trancar as portas dos apartamentos né? e exigiram o resgate. Então, de fato, essa é uma problemática que ela vai muito crescer... Muito, né? Para cada novo sistema de segurança cibernética. Surge um novo grupo que consegue violar esse sistema. Enfim, isso não vai parar. E aí, do outro lado, surge a oportunidade né, de surgirem uh, empresas, e surgirem no caso uh, aqui do Sebrae, que ele apoia tantas startups que trabalham com sistemas, que trabalham com modelos de negócio que exatamente protegem pequenas, grandes, médias empresas e consumidores e pessoas físicas desses ataques e dessa falta de segurança com os seus dados. Né? Então, não há como. A partir do momento que estamos no mundo digital, uh, estamos vulneráveis a isso, mas, ao mesmo tempo, essa vulnerabilidade gera essa oportunidade de negócios, de sistemas de segurança, de softwares ou de empresas especialistas em retomada de negócios. Então, a pequena empresa sofre o um ataque hacker e já tem surgindo empresas que ajudam ali, digamos, na retomada daquele negócio. Então, é uma tendência, de fato, para 2023. Eu afirmo dizer, viu, Gustavo, talvez é uma tendência forte dos próximos cinco anos, que não vai parar, né, Mariana? Assim, vai ser constante e cada vez mais exigir das empresas e dos consumidores muita atenção.
0: Você também vai nessa linha, Mariana, ou seja, a preocupação com os dados. E vou até além, é, por um tempo a gente fala sobre a questão de dados, as empresas ficam preocupadas em não sofrer ataques hackers, mas isso está acabar atingindo também... É, a pessoa, o CPF, ou seja, a gente tem que estar tá preocupado com os nossos dados, é, o cidadão comum, entre aspas, né?
1: Eu concordo totalmente com o Paulo. A gente fez uma pesquisa, inclusive, aqui na WGSN, e 91% dos consumidores globais, eles seguem muito preocupados de, da forma como as empresas coletam os dados sobre eles. Né? E eles afirmam que essa privacidade de dados não é um direito, é um privilégio. Então, como que eles podem realmente usufruir disso? Né? Eles precisam ter esse direito de saber que eles têm essa privacidade do dado deles. Acho que para o um futuro... A a gente vai entender como que essa proteção de dados ela vai ficar maior e a gente vai ter algumas mudanças dentro de marketing, dentro de estratégia. Então, o que a gente vê disso aqui na WGCN é que as marcas elas estão começando a, a adotar uma estratégia de coleta de zero parideira. Então, o que é isso? Saem os cookies e, então, as newsletters, os novos ciclos de feedback, programas de fidelidade. Então, algumas grandes empresas já começaram a trabalhar com isso. Então, Apple, Microsoft, Google, eles já começaram a avançar E como que eles vão banir os cookies de terceiros. Assim, dificulta a coleta de dados, né? Dificulta a forma que as empresas coletam esses dados sem o aval real do consumidor, né? Então esses dados vão começar a ser adquiridos através de dados primários. Então, o consumidor ele vai escolher realmente dar aquele dado através de ter algum tipo de privilégio, através de uma troca, né? que pode ser através de dinheiro, de conteúdo, de qualidade, ou algum tipo de privilégio, ou todos eles. Então, a forma que a gente olha para os nossos dados e a forma que a gente deixa as empresas pegarem os nossos dados vai mudar, não só agora em 2023, que a gente começa a ver esse movimento de grandes marcas, mas para o futuro também.
0: Marina, por falar em dinheiro, quero ficar nesse assunto, porque cada vez que a gente pisca, muda a forma de se pagar por um serviço, por um produto. É, a, a última inovação aqui no nosso país foi o Pix, mas a gente também já se acostumou a fazer, pagar serviços sem colocar a mão na carteira, né? Só chamando um, um aplicativo, você paga, sem nem tocar no dinheiro. Dá para inovar ainda mais em 2023 na questão pagamentos, Mariana?
1: Sem dúvida, a gente continua vendo muita inovação para novas formas de pagamento, né? Então, cada vez mais as pessoas estão usando aplicativos no celular, em dispositivos móveis para não só cuidar do seu dinheiro, mas conseguir fazer transações bancárias. Então, um dos das formas mais óbvias que eu poderia falar, seriam as criptomoedas, então o que a gente vê em relação a Bitcoin, a Ethereum e a outros tipos de moedas digitais que começam a ficar um pouco mais populares, né? elas começam a ser é, democratizadas, então tem uma oportunidade aqui também e uma outra forma de pagamento que a gente fala bastante é sobre o BNPL que é Buy Now Pay Later com tradução de compre agora, pague depois. É Tipo um pagamento a prazo, eu sei que para a gente, principalmente para nós brasileiros, pode não parecer uma coisa tão inovadora, né? não é um conceito novo a gente pensar em como a gente vai comprar um produto agora e só pagar por ele a longo prazo, porque aqui no Brasil a gente já está acostumado com isso, mas a diferença essencial do BNPL, né, que é se compre agora e pague depois, é que a pessoa ela não precisa ser vinculada a uma instituição financeira, não precisa ter o um limite de crédito aprovado. Então, é, você pode trabalhar de outras formas, né, um financiamento bancário diferente para ter essa compra parcelada. Acho que isso é especialmente importante para o Brasil quando a gente pensa num público que tem um perfil mais de endividamento. Então, novas de pagamento, sem dúvidas, desde as mais tecnológicas, quando a gente pensa em criptomoedas, talvez não para agora, que a gente vive meio que o inverno da cripto, mas talvez no futuro, só que o buy now, pay later, acho que pode realmente entrar com mais força para nossa região.
0: Paulo, também queria ver, ouvir a sua opinião sobre essa questão é, do dinheiro, né? essa revolução que a gente tem acompanhado na forma de pagar, imagino até na forma de buscar crédito para as empresas, porque a gente tem um advento aí de inúmeras fintechs e oportunidades para justamente esse pequeno empreendedor, esse empreendedor que está com dificuldade de buscar o crédito, conseguir dar a volta por cima e fazer seu dinheiro girar.
2: Exatamente, Gustavo. A oferta aumentou muito, né? É, e o interessante é que tantos grandes bancos como as fintechs, eu vou falar um pouquinho, eles descobriram as pequenas empresas. né E sobre várias óticas, né? é, é, eu, eu, eu vi estudos, né é, e não citando a fonte aqui, que as pequenas empresas têm em caixa, no seu giro e algumas reservas, cerca de um trilhão de reais. Então, inclusive, estão, estão se estruturando hoje fintechs que têm convencido os pequenos empresários a investir o dinheiro da empresa. Olha que grande oportunidade. Mas veja bem, então, além dos bancos oficiais, né, que uh, estão uh, se adequando e melhorando o crédito para pequena empresa, mas a gente sabe que ainda existem limitações, até porque mesmo os bancos exigem aí uma série de análises e de critérios que às vezes uma pequena empresa não consegue corresponder, é aí que surgem então as fintechs e as sociedades de crédito direto, é, que foram é, um advento de crescimento muito grande é, de, com novas regulações por parte do Banco Central, por parte do Congresso Nacional, mas também, de novo, com acesso à tecnologia. Então, hoje existem, eu até participo de alguns, vários fóruns de discussões de bancos digitais, de fintechs, e é impressionante a revolução. E uma coisa que eu queria dizer, os fundos de investimento estão fazendo investimentos em fintechs para que elas cresçam e parte desse dinheiro dos fundos seja um empréstimo para as pequenas empresas e, quando não, existem também empréstimo para o MEI, né, para o Microempreendedor individual. É claro que todo esse sistema precisa melhorar. A gente, em alguns casos, tem taxas de juros que não são tão adequadas ao pequeno negócio e elas ainda, digamos, protegem muito o capital daquele banco, daquela fintech, isso é entendível. Mas a partir do momento que essas pequenas empresas estão se estruturando mais com gestão, com RH, com finanças, e esse é um grande papel do Sebrae, né? preparar a pequena empresa para o crédito, a gente tem um trabalho muito consistente muito estruturado, de grande escala nessa área, a gente acredita que a gente pode, junto com o sistema financeiro e com as fintechs, oferecer boas empresas para a busca desse crédito. Então, sim, Gustavo, de fato, as fintechs têm provocado uma grande revolução em oferecer crédito de várias formas, de várias modalidades, com vários tipos de garantia e até uma coisa que a gente gosta muito, que é provocar alguns grandes bancos para que eles mudem a forma de avaliar as pequenas empresas e mudem a forma de conceder esse crédito promover uma grande revolução e melhoria do mercado como um todo.
0: Eu ainda tenho tempo para mais uma última pergunta para ambos, uma última reflexão, digamos assim, de ambos, sobre o que, que a gente precisa se atentar para esse 2023. A gente falou de várias tendências que devem é, ser assunto em 2023. E aí eu questiono o que a gente deve ficar atento, que talvez não seja uma tendência, mas que a sociedade deve ficar atento. Faço até uma provocação aqui. Seria justamente nós, como sociedade, conseguirmos ser ágeis com essa imensidão de tecnologia que está vindo pela frente e age, eu digo, tanto na questão de analisar moralmente, eticamente, a entrada da inteligência artificial, até a questão legislativa, ou seja, é, ter habilidade para construir regras, leis para aquilo que está vindo. Na avaliação de vocês, o que, que é que a gente deve ficar atento? Quero começar, então, essa reflexão, começando pelo Paulo.
2: Bem, a... Como qualquer... É, é, é nova tecnologia, nova solução, né? Ela pode ter um uso não muito apropriado, né? Como também um uso muito bem apropriado, haja vista aí o nosso inventor do avião, que depois foi usado para guerra, né? Diz que foi um dos motivos pelos quais ele ficou muito deprimido e depois veio até a falecer. Mas independente dessa história, ah, eu vejo, por exemplo, a gente começou dizendo aqui sobre inteligência artificial, eh, confesso que nos preocupa muito essa questão da ah, dos deepfakes, né, e de todas essas tecnologias que permitem é, colocar a minha imagem com uma outra voz, ou colocar a minha imagem na voz de uma outra pessoa, ou fazer uma mixagem, digamos assim, usando um termo antigo dos dois, né. É, isso, por um lado, é bom, porque ele permite aí, você ter uso disso é, na área de marketing, na área de publicidade, é, na área até de engenharia e de treinamento, etc. Tal. Porém. Porém, a gente tem que ficar atento é, do mau uso dessas tecnologias para prejudicar a empresa, prejudicar pessoas. Né? Então, acho que esse é um ponto para a gente ficar uh, muito atento uh, para ver o, que, que, o que, que a gente pode fazer enquanto sociedade, enquanto regulação. E só para fechar... É... De novo, também vou usar o que hoje a gente vive numa sociedade de vigilância, né? Então, ah, todo mundo vigia todo mundo e, ao mesmo tempo, a gente tem aí câmaras de segurança espalhadas para tudo quanto é lugar, né? Isso é importante, de novo, do ponto de vista de prevenção a crimes, de solução de crimes e por aí vai, para isso que eles usam, mas também passa a ter aí uma questão de é, exposição de pessoas, né? Então, esse também é um ponto que eu acho que vai carecer de um debate da sociedade e uma regulação ação, eh, para que a gente possa pensar, assim, eh, o que vem pela frente, quais são os impactos aí na nossa sociedade.
0: Claro. Queria ouvir agora a, a Mariana, pontos que a gente deve ficar atento aí nesse mundo de, que passa constantemente por revoluções e cada vez mais rápidas
1: pegando uma palavra do que o Paulo falou, ele falou sobre vigilância eu acho que hoje a gente tem um consumidor que ele é muito vigilante então o consumidor, ele, a gente brinca ele é um consumidor detetive não adianta você falar que você é uma empresa sustentável se você não for realmente sustentável, ele vai querer, ele vai procurar, ele vai descobrir o que é aquilo, não adianta você se posicionar de uma forma se você de verdade não acredita naquilo então isso é uma coisa que as empresas precisam olhar com muito força, entender que eles têm um consumidor vigilante, então a vigilância, como o Paulo falou, entra em todas essas áreas e acho que para 2023 tem dois grandes temas que é, são difíceis de serem conversados juntos, mas que são essenciais, que é quando a gente fala sobre sustentabilidade por todas as questões ambientais e sobre o custo de vida novamente. Sei quando a gente fala para o Brasil, a gente até brinca que geralmente o brasileiro está um pouco mais acostumado a passar por situações como essa, diferente do que tem acontecido agora em principalmente Europa, Estados Unidos, que eles estão completamente desesperados com esse momento de custo de vida, pensando em alta de preço de combustíveis e de alimentos, e como que isso vai ser refletido quando a gente pensa em sustentabilidade, né? então, ah, eu vou, estou preocupado com a alta do combustível, como que eu vou investir em um combustível que não, seja, que não faça mal para o meio ambiente? Eu estou preocupado com o meio ambiente, com sustentabilidade, e como que eu vou comprar uma peça de roupa que caiba no meu bolso, pensando na questão de... De custo de vida e que seja também sustentável. Então, acho que são dois grandes temas que o consumidor vai enfrentar durante esse ano também.
0: Tá certo, felizmente nosso tempo acabou. Mariana, obrigado pela participação aqui conosco e até uma próxima. Paulo, obrigado também pela participação, foi um prazer tê-lo aqui.
2: Obrigado, eu que agradeço.
0: Pois é, o Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com Paulo Renato, gerente de inovação do Sebrae, e a Mariana Santilone expert em tendências da WGSN. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast. É disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau.